Buenos días. Quiero, para terminar, Bezrat Hashem, con la pregunta que hicimos, bueno, por lo menos eh, terminar en esta... Hay mucho lo que alargar, pero para no hacerlo tan tan largo. La pregunta que hicimos fue, la pregunta del Reem, la pregunta del Pnei Yoshua, ¿para qué se necesitaba milagro? ¿Para qué se necesitaba un milagro de que prenda el aceite ocho días? Era un milagro innecesario, aparentemente. ¿Por qué? Porque si no hubiera pasado milagro, también hubieran prendido la menorá. Porque la alajá es que tum'a utrabe tzibur. Y si tum'a utrabe tzibur, si la tum'a, cuando todo el tzibur está tamé, cuando todo el tzibur está impuro, la tum'a se permite, entonces uh -huh. hubieran prendido. La alajá sería que se puede prender con aceite tamé, con aceite impuro. Entonces, si es así, ¿para qué se necesita el milagro? De que, que, de que se prenda con aceite tahor, ¿sí? Alcanza... Eh, no se necesita milagro, que aprendan con aceite también, es un milagro innecesario. La Gemara dice, Hazal dicen que Akash Baruchu lo ha vidnisa le magna. Hashem no hace un milagro sin motivo. O sea, Akash Baruchu creó la naturaleza, no para estarla cambiando. La naturaleza es Kodesh, Hashem creó la naturaleza. Cuando hay que cambiar la naturaleza es algo que viajó, difícil, no difícil de difícil, difícil de que Hashem no quiere hacerlo. Entonces aquí... ¿Qué, ¿Qué necesidad había de hacer un milagro si también, si no hubieran hecho el milagro, también hubiera, hubiera prendido la, hubieran prendido la menor? Esa fue la pregunta que hicimos, dijimos ya varias respuestas. Una de las respuestas que dijimos ayer fue que cuando es Jinuja menorá o Jinuja Migdash, cuando empiezas algo de nuevo, aquí esta menorá que era una menorá nueva, se estaba reinaugurando el Beta Migdash, entonces ahí, ahí no se hace culot. Cuando empiezas algo, lo empiezas bien, lo empiezas completamente. Y por eso, ya que era un comienzo, se necesitaba aceite tahor y Hashem no quería que prendan con el aceite también. No pudieran prender con el aceite impuro. Pero vi que preguntan a eso, si es así, la inauguración solo es el primer día. Entonces, otra vez no necesitamos milagro, porque si el primer día sí encontraron aceite puro para el primer día, el segundo ya no necesitas, el segundo ya puedes prender con impuro. Al menos que digamos que era inauguración del Betamigdash, son siete días. Hanukkah, por eso leemos Hanukkah Tanesim, entonces ahí ya cambia. Okay. O, otra respuesta que dicen los eh, Aharonim, el Pri Hadash, el Hatam Sofer, Rosh Yosef, Zehemet. Esa tú, tú lo tocaste un poco el primer día. El tema es la siguiente. Ellos dicen que todo el din de que Tum'a utrabe Tzibur, toda la alajá que la Tum'a se empuja en Tzibur, es solamente cuando es Tum'at Met. Cuando una persona, cuando el Tzibur, si todo el Tzibur, si todo el Cajal, está impuro de Tum'at Met, de una Tum'a de muerto, ahí Tum'a utrabe Tzibur, ahí se podría hacer el Corban. ¿Eh? No. Si él, si él toca a los demás, entonces pasa, pasa la Tum'a. Sí, pasa. Es una, es una darga menos porque se la pasó, pero si todos, si todos estuvieron en una levaya, en un este, bajo el mismo techo, no tienen que tocar al muerto. Tumat Oel ya es, eh, ya se hace Abatumá, el que está ahí. Entonces, en ese caso, si todo el Sibur está, si, si hay Tumat Met, ahí decimos que Tumá Utra Sibur. Pero las demás Tumot, las demás impurezas, ahí no decimos Tumá Utra Sibur. Así ellos dicen estos Saharonim. Y por eso aquí, 
que no era solamente tumat met, sino eran muchas otras tumot que había, especialmente que el aceite no estaba también tumat met, sino el aceite, vamos a ver, pero era también otra tumat, tumat zab, de que hazal gazru al agoim. Entonces, en ese caso, no decimos tumá otra vez. Eso es una, una respuesta más eh, técnica. Tumá otra vez fue dicha en tumat met, y aquí en este caso había otras, otras tumotas. Así sostiene este acrónimo, aunque sea que hay quien discute y dice que en todas las tumot, siempre cualquier tipo de tumá, si el tzibur está también, decimos tumá otra vez Otra respuesta que vi muy interesante que trae el klichemda. El Klichemda, en Perashat Be'alotejá, en nombre del Rebbe, de, de, el nombre del Abnenezer, él dice un Hidush muy interesante, vean esto. Los Ajronim, el Sifri, los Ajronim dicen que, ¿de dónde se aprende que Tum Autra Betzibur? ¿Sí? Entonces nosotros dijimos que se aprende de Ish Ish, pero también el Sifri lo aprende de lo que dice Tamid. Ya que la menorá dice Tamid, que siempre se tiene que aprender, Entonces dice tamid, siempre que dice, cuando la trae dice la palabra tamid, lealot ner tamid. Siempre tiene que estar la vela prendida. Entonces, ¿Para qué me dice la trae siempre? Tamid afilu be Shabbat, que incluso en Shabbat prendes la menorá. Aunque sería prender, vela, prender un fuego en Shabbat es uno de los 39 trabajos prohibidos. Pero aquí que la Torah dijo tamid, la Torah te dice, ¿a quién empuja Shabbat la menorá? Tamid afilu be tum'a. Tamid siempre, aunque sea que están temeim, la mayoría están impuros, si eso va a provocar que se anule la la tlaka, entonces tamid, tamid es afilu be, be tumá. ¿Está bien? Entonces ahí aprendemos que tumá otra vez Dicen, pero, dice así, eso, eso cuando aplica. Si nosotros tenemos una menorá, si está la menorá, entonces tú tienes obligación de prender la menorá. Entonces, si tienes la obligación de prender la menorá y todos estamos temeim, estamos impuros, decimos tu maotra vitzibur, también la tienes que prender de todas maneras. Pero aquí en Hanukkah ellos no tenían menorá. Ahora, si no hay menorá, no, no, no puedo prender yo. A ver, prende si no hay menorá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer una menorá. Hacer una menorá ya no es tamid. Hacer una menorá no es una obligación que se hace diario. Las mitzvot que son diarias, tamid, que se hace siempre, es tan fuerte que viene, siempre lo tienes que hacer, siempre, 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 no lo puedes anular ni con la tuma. Aquí la obligación de prender la menorá no la tengo, porque no hay menorá. ¿Qué quieres? Que yo haga una menorá para aprender, ok, la hago, pero hacer una menorá no es, un, no es una obligación tamid, no cada día tengo que hacer una menorá. Si no es una obligación, no hay tamid, entonces, porque no es, no es algo que se hace siempre, entonces para hacer la menorá no empuja la tumá, y por eso necesitaban a la fuerza el milagro para poder prender, para poder prender Betara. ¿Entendieron o no? ¿Qué dices? No, 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 ayer no dijimos, ayer dijimos el de Hsher Mitzvah, otra cosa. ¿Este? Sí, sí, dije que no había menorá, hicieron, pero no, no, no para contestar sí, con esto la pregunta. Para destruirla, para hacer la menorá, no, pues tiene que estar todos puros. Lo vamos a ver después, ¿qué, qué, qué ganaban con hacer la menorá? ¿Por qué no se hace? Pero aunque no sean puros para hacer la menorá. No, la menorá hicieron una de madera, no importa. Pero eso significa que no tienes obligación ahorita de prender las velas, porque no tienes menorá. ¿Qué me obliga a prender velas si no tengo menorá? Nada. La obligación de hacer una menorá y prender velas. 
pero para hacer una menorá y prender velas, no puedo prender las velas Betumá, porque a eso no tengo la mitzvah de Tamid. Por eso se necesitaba un milagro para hacer aceite taor, para poder prender las velas de Hanukkah. Ahora, una respuesta más que les quiero decir, y con eso tal vez ya cerremos este tema, es algo muy, muy interesante. ¿Por qué se necesitaba justo aquí este milagro? Los, eh, los Hashmonaim, los Yafanim, los griegos, ¿qué querían? ¿Qué querían con el pueblo Israel? ¿Querían matar al pueblo Israel? ¿Querían exterminar al pueblo Israel? ¿Querían asimilar al pueblo Israel? Es venían con la filosofía griega y este, el rey Antiochus era el rey de Siria. Ahí estaba la, la Siria, era toda la cultura griega, ellos dominaban toda esa parte. Y él quiso, eh, quiso helenizar, quiso eh, poner, hacer que haya una sola cultura. Y por eso dijeron que, que no se puede estudiar Torah, que no se puede cumplir mitzvot, todas las mitzvot que son símbolos, Shabbat, Brit Milá, este... Esas mitzvot las quitaron, las arrancaron del pueblo israel, no dejaban estudiar Torah. Ahora, viene el, el Rambán, y más me farshim, pero el Rambán lo dice claramente. Y dice, ¿qué, qué, qué, cuál, es, qué, ¿cuál era la filosofía de Yaván? ¿Qué hacían los Yavanim? ¿Cuál era el fuerte de los griegos? ¿Eh? Cultura, la cultura, de, ¿cuál era la cultura de los griegos? La ciencia, mucha... Este, filosofía, ciencia la naturaleza, pero la filosofía de ellos era, aquí como lo dice el Rambán, dice la filosofía de los griegos Yevanim sí en las palabras del Rambán dice así eh, Bueno, eh, no estoy encontrando el Ashon del Rambán, pero el Ramjal lo dice de la siguiente manera. Dice el Ramjal, dice... Ahí está, este es el Ashon del Rambán. Dice, cuando el Rambán habla de Aristóteles, de Aristo, dice así, el Rambán, Hayevani, Hayevani, el griego le llama. El griego, Asherichish Koldavar Zulatia Murgashlo. Y Hish negó cualquier cosa que no la puede percibir, que no la puede sentir, que no la puede ver. O sea, algo que no entra en mis sentidos y en mi entendimiento, quiere decir que no existe. Algo que ellos no entienden no existe. Si tú llegas y les dices a Aristóteles que existe algo que se llama, por ejemplo, Kedushah, pureza, que pueden haber dos panes, uno lo tocó alguien también y se hizo también el pan y el otro está ahora y, hay, y son totalmente diferentes, él te va a decir es mentira. 
A ver, compruébamelo. Eso es la ciencia. Te lo va a meter en un eh, microscopio. Te va a decir, en el microscopio, yo lo veo igual. No hubo ningún cambio. Entonces, si no lo veo y no lo puedo percibir, no existe. Todo lo que no veo, eso es la ciencia. La ciencia tiene que ser comprobable. Si no lo compruebas en el laboratorio, no es... No es este... Dice también el Ramán en su derashá de Torah Tashem Temimá. Dice, Vekasher kamu ayevanim, cuando llegaron los griegos, Vehem am hadash, Shelona halu jojma, no heredaron la jojma. Kasher vier besefer akuzari, kama isha yadua. Se paró ese hombre conocido, no quieren ni mencionar su nombre, que es Aristóteles. Velo heemin rak bamurgash. Y solo creyó en lo palpable. Vejipes jojmot murgashot vejisha ruhaniot. Negó todo lo que es espiritual. No existe algo. El espiritual, tú puedes ver algo espiritual, lo puedes comprobar. Nosotros decimos que en el Betacnesta hay que duchar. No hay que duchar en el Betacnesta. Tú puedes comprobar que este salón de Betacnesta es diferente a un salón de fiestas. ¿Dónde estoy? ¿Cómo puedes comprobarme que hay que duchar? ¿Científicamente se puede comprobar? No, entonces no existe. Ellos así decían. No, no reconocían. Ve amar shiniana shedim asek shifim efes ven peula ven peula baolam raklatevain. No sé, no sé, no sé cómo lo explico. Eso es buena, es buena pregunta. Los griegos, pero, pero eso es eso es lo que el hidush que hubo en en la jochma de Yavan, jochma yavanit. Por eso llegaron los yavanim. Y decían, si ustedes se dan cuenta, ¿qué mitzvot querían anular Shabbat? Shabbat, nosotros llegamos y decimos, hay que duchar en el tiempo. Hay un tiempo que es diferente a los demás tiempos. El día de Shabbat es Kodesh, un día Kadosh. ¿Cómo? El día es lo mismo. Es lo mismo, no hay. Anulen Shabbat. Brit Milá, ¿qué es Brit Milá? Nosotros estamos diciendo que en los cuerpos hay cuerpos diferentes. Hay el Yehudí, que tiene un pacto con Hashem, espiritualmente es diferente que un God. Y por eso se le hace la señal en el brit Le dijeron, quiten eso. No existe. Partsubo Peratzot. Ellos entraron al Betamigdash y quitaron. Habían en el Betamigdash una barda. Hasta donde los Goim pueden entrar. Los Goim pueden entrar al Betamigdash. Pero hasta un cierto lugar. De ahí en adelante ya no pueden entrar. Ellos lo quitaron. No hay diferencia. Tú no puedes comprobar científicamente que hay una diferencia entre un cuerpo de un Yehudí y un Goy. ¿Por qué un Yehudí puede entrar y un Goy no? Son por estudios, son tonterías. Lo quitaron. Esa es la jojma de ellos. Timu Kolashmanim, entraron al Betamigdash y impurificaron todos los aceites. No los tiraron. Que se queden, pero que queden impuros. ¿Ustedes qué dicen? Que, que existe el aceite puro y aceite impuro. No existe, compruébamelo. Lo impurificaron, dijeron todo es lo mismo. No hay algo más. La naturaleza, toda la naturaleza, según ellos, lo que dice el Ramjal, ¿cómo funciona? Porque funciona, porque tiene su, su mecanismo. La naturaleza, sí funciona. Dice el Ramjal, ellos no creían en que la naturaleza tiene la palabra de Hashem que hace que crezca. La naturaleza es solamente lo de afuera, pero hay algo dentro que lo hace vivir. Llegó, y esa fue la guerra de los, de los Hashmonaim. Los Hashmonaim dijeron, vamos a pelear por nuestra emuná. No es solamente lo que ves, hay algo dentro que es la palabra de Hashem. Por eso a Baruch Hu les hizo el milagro en que justamente aquí en esto. La menorá se puede prender con aceite tamés y todo el pueblo está impuro. Tumau, Travet, Sibur, no hay problema. Pero Hashem les quiso demostrar, les quiso decir, 
vean cómo está bien su lucha. Es verdad lo que lucharon. Hay una diferencia entre un aceite tamé y un aceite taor. Si sí hay una diferencia. ¿Sabes cuál es la prueba que hay una diferencia entre un aceite tamé y un aceite? Ahí está, les hago un milagro para que prendan con un aceite taor. Eso fue lo que Cachorro les mostró. Que sepan que si hay diferencia. Hay un primiut que no está solamente en el hitzoniut. Y por eso Hashem justamente les hizo el milagro en esto. Y no, no quiso Hashem que se apoyen. En la alhaja de Tumau Travisivo. Porque según la alhaja se puede, pero esa fue toda la guerra. Demostrar que sí hay una diferencia entre lo Kodesh y lo Hol, entre lo Tamé y lo Tahor.